0: 在山罗镇的一行人找到了李夫人的父母和二哥，他们说李夫人没有回家，也不知道去哪了。李夫人的母亲还说了，李夫人已经不在人间了，这是算命先生说的，你们不要再找他了。这，哎，我去，这个真是让梧州警方哭笑不得呀！这不就是那个什么“此地无银四百两”吗？他越这么说，越表明他知道些什么。随后，警方又在李夫人住处提取了几枚不清晰的指纹，但是呢、啊，这也很难帮助警方验证是否李夫人就是杀人凶手。可是，无论怎么询问呢、啊，李夫人的家人就是一句话：不知道。好，那算命先生是哪位啊？不知道。那么您贵姓啊？啊不知。啊，对，不知道。好吧。就是死猪不怕开水烫了啊！就是不知道，当天呢，到了山罗镇旅店落脚之后的，有人就提出了今天的情况。李福人的父母和二哥似乎是胸有成竹啊，恐怕在他们家是真的找不到什么线索了。警方又调查了解到了李福人的大哥李福旺在陆川县第二水泥厂打工，说不定啊。能从他身上打开突破口呢。第二天，他们就找到了李夫人的大哥李福旺的厂子。他们先不接触李福旺，而是询问厂子的管理人员，看是否有李夫人的来信或者电话。没想到这一下子就找到了重大线索。厂子的收发员回忆了，说是在三月二十六日。有一封从广州市寄来的挂号信。随后的李福旺就出了趟门，但是没有人知道他去了哪里。很快的，李福旺就被请来询问了：“你家里有没有广东的亲戚啊？”“呃，没有，连个熟人都没有呢。”“哦，那么你再说一下，从广州寄来的挂号信是什么内容啊？”“这这……”李福旺嘴巴半张着，呆呆的看着警察。但是没有出事只喘出一口粗气。快说吧，是谁寄来的？李福旺叹了口气，低下了头，没有答话。哎，这次呢，警方也不着急，就用像鹰一样的眼神在盯着他。终于的，李福旺深吸了一口气，说道：“哎，是我小弟李福人寄来的。那么，信里说的是什么内容啊？”他杀人了，逃跑了。接着，李福旺就交代了：李夫人杀人之后呢，搭车到了柳州，又去了上海，之后又辗转来到了广州。他身上的钱用完了，又在广州火车站挨饿，还被人欺负，就写信叫李福旺带他回家。那你说，李夫人现在在哪里？李福旺交代。在他的朋友家里，地址在北流的安平村。于是啊，警方紧急部署。当天下午三点多，警方便赶到了李夫人的朋友家。他们分左右前后的包抄。那如果李夫人在屋子里，他肯定是没法逃脱的。说时迟，那时快，几名刑警便冲进了房间。哎，结果啊，只看到一位中年村妇背着小孩在操劳家务。警方就纳闷了，忙询问：“这屋里来了外人吗？”村妇他回答：“嗯、哎，没的外人来。”警方没有管他，立刻呢在屋里搜索起来。结果还真的是没有找到人。此时警方都盯着李福旺，认为可能是他故意出了假消息呢。可是李福旺只是在原地呆呆的站着，任由民警发问，就是不做事。儿。此时呢，有一名刑警看到厨房边上有一间似乎是杂物房的小屋，小屋的两扇木门紧闭着，屋檐下有一条竹竿晾,晾,晾着一件 T 恤，衣服上还滴着水，显然是刚刚晾上去的。这名刑警眼前一亮，立刻的冲进屋内，一眼就看到这床上正睡着一个男人。于是警方就问李福旺了：“说。”这是不是李夫人？是，李福旺终于是点了点头。就这样，东躲西藏将近一个多月的李夫人，终于的被戴上了手铐。经过对比作案现场的鞋印，直到此时呢，李夫人所穿的回力鞋正是作案使用的鞋子，而现场留下的血指纹也正是李夫人左手食指所留。哎、嗯，那么问题就来了，他为什么要伤害和自己无冤无仇的唐某啊？原来呢，在3月3日，广西大学梧州分校在校内举行舞会，但是李夫人没有选择参加，这是因为她的性格内向，平常只是埋头读书，极少参加集体活动，甚至与同学交往的也不多，没有什么比较要好的朋友。由于李夫人缺少正常人之间的情感交流，所以她就深感痛苦、孤独和寂寞。平时美美的，他看到别的同学和女同学说说笑笑、窃窃私语，他便非常苦闷、啊。确实的，像他这种性格，那是很少有女孩子喜欢的。当晚，他没有去舞会，而是选择了在七点左右带着英语书来到教学楼复习。那上自习没多长时间的，他就走到了走廊西端的厕所小便。就在他经过501室门口时，发现，哎，这教室里边啊，有一个女生在复习功课呢。李夫人有些好奇啊，因为当天教学楼里几乎是没有人的，于是他就从后门走进了教室。而这名女生就是受害者唐某。他发现有人走入教室之后的，只是抬头望了一眼，大概他觉得应该是本系学生吧，所以也就没有去理睬，而是选择了继续的埋头学习。可是他没有想到，就是他这么一个举动，让李夫人的内心深处那种自卑感完全的被激发了出来。他觉得你看到了我，却丝毫不理我，这分明就是看不起我呀！于是。他悄悄地接近了女生，趁其不备的又从后边紧紧掐住了她的脖子，使其昏迷，然后连抱带拖的把她移到了通往天台的平台处，并且再次紧紧地勒住她的脖子，致致死亡。李夫人又从平台上下来，见女生的一只黑皮鞋脱落在楼梯处，便顺手的又捡了起来，重新又回到五零幺室。他又将女学生遗留在课桌上的课本、迷你随身听和编织袋，连同皮鞋一起扔出窗外。之后，他又返回503室，拿起自己的课本和钢笔，逃离了现场，回到了宿舍。因为他这心里有事儿啊，于是同学跟他打招呼，他呢也没有回答。李夫人在宿舍里琢磨了一阵，唯恐女生不死，于是呢。他又跑到小厨房，拿了把菜刀，返回现场，挥刀就朝女生的脖子上猛砍，直到将头颅给砍了下来，再然后又扔到天台的铁门外边。接着返回宿舍的路上的时候，李夫人将菜刀丢在了学校校园的池塘里。其实呢，李夫人杀人分尸并不是没有丝毫征兆的，她早就有悲观厌世的思想了。并且曾经有过自杀的念头，但他思前想后，的却选择了拉了个无辜者来陪他死。他杀人之后，本想跳水自杀，但是又缺乏勇气，最终的选择了潜逃。3月4日早上7点钟，李福瑞怀揣着仅有的三四百元钱，骑车到梧州市汽车站。乘车又逃到柳州，随后又到了上海，接着又流窜到了广州。他呢，在广州市火车站的广告牌附近住了十多天，身上的钱也是所剩无几，只好寄一封挂号信给李福旺，并且实话的跟哥哥讲出了他自己杀人后又出逃的经过，请哥哥李福旺念在手足之情，到广州市火车站接他回家。3月26日。李福旺接到挂号信之后呢，就连夜乘火车赶到了广州市，并且在火车站附近找到了李夫人，又带她回了家。接着又请自己的朋友帮忙隐藏李夫人，并且还支付650元的费用。然而，没想到李夫人刚刚被人藏起来，警方就找到了李福旺，最终李夫人被捕。啊、呃，本起案子他的资料不是特别的详细啊，什么呢也是。多方查阅啊，在网上找了这么点资料，大家就了解一下吧。这人呢是社会性的群居动物嘛，啊，一起相互的了解、交流、认同，并且呢，一个正常人呢从小到大，多多少少都是有几个朋友的。人嘛，总有孤独、寂寞、冷的时候，是吧？一旦到了这个时候，就需要朋友、家人的关怀，或者有倾诉的地方。可是像本案中的李福仁。他则不一样，一旦陷入孤独、寂寞和冷漠，那么他离邪恶那就不远了。好了，本案就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。